0: Alles hat seinen Preis. Ein Raunen ging durch die Menge. Die Zuschauer saßen nun schon 30 Minuten in dem abgedunkelten Saal vor der spärlich erleuchteten Bühne. Aber bei seinen Shows war das mittlerweile normal. Die Ticketpreise waren so utopisch und dennoch waren alle Plätze innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Keiner der Zuschauer würde sich über den verspäteten Beginn beschweren. Viel zu viel überwog die Freude, dabei sein zu können. Hinter der Bühne – Vergangenheit Er saß lässig auf einer Holzkiste und blickte leicht verträumt ins Nichts. Er sah müde aus, dennoch konnte sein Lächeln immer noch alle Herzen der Frauen gewinnen. Mit seinen mittlerweile 32 Jahren, drei Tagebart und wuscheligen mittellangen Haaren sah er sicher aus wie der Traum einer jeden Schwiegermutter – seine Stoffhose und das leger dazu getragene Hemd hätten den Eindruck erwecken können, dass es sich hier um eine Mentalitätsguru-Aktion handelte, aber weit gefehlt. Unter dem hochgekrempelten Arm seines Hemdes war ein Tattoo mit chinesischen Schriftzeichen zu sehen. Übersetzt bedeutete es so viel wie »Alles hat seinen Preis«. Woher das Tattoo stammte, wusste er selbst nicht. Sein heutiges Leben begann vor ziemlich genau zwei Jahren in einem Hotel in Thailand. Er wachte auf, ohne Erinnerung daran, was zuvor war. Das war aber keine Lost in Thailand-Geschichte, nein. Er hatte seine Ausweisdokumente bei sich, auch ein Rückflugticket in seine Heimat, Geld und sein Handy. Er wusste also schnell, wer er war, aber nicht, warum er hier war, wer seine Freunde oder Familie waren oder was sonst passiert ist. Alles, was er sagen konnte, war, dass er das Tattoo vor dem Gedächtnisverlust noch nicht hatte. Einzig hatte er noch herausgefunden, dass er am Tag vorher einen Ausflug in den thailändischen Dschungel gemacht hat. Was genau da war, würde wohl nie geklärt werden. Zurück in seiner Heimat fand er schnell heraus, dass er keine bekannte Familie mehr hatte und oft auch nachts nicht nach Hause kam. Geld war zwar noch ausreichend vorhanden, aber bisher hatte sich kein Arbeitgeber gemeldet, der ihn vermisste. Also alles ein großes Fragezeichen. Kurz darauf bemerkte er seine Leidenschaft, Zaubertricks aufzuführen. Angefangen mit einfachen Kartentricks und dem Standardhase aus dem Huttrick, verbesserte er seine Fähigkeiten ohne große Anstrengung rasant. Im 21. Jahrhundert wollte ja jeder Geld mit dem Internet machen, so dachte auch er, sich vielleicht über YouTube nach einiger Zeit einen kleinen Zugewinn zu generieren. Bis dahin müsste sich über Nebenjobs einiges an Geld verdienen lassen. Fast tagtäglich hatte er Einfälle für neue Tricks. Es entwickelte sich eine Eigendynamik, die ihn auch selbst teilweise verunsicherte. So gelangen ihm probeweise Sachen, die er sich selbst nicht erklären konnte, einfach auf Grundlage seiner Vorstellungen. Seinen Nebenjob konnte er gar nicht wirklich antreten, denn bereits sein zweites YouTube-Video erreichte innerhalb kürzester Zeit Klicks im achtstelligen Bereich. Es war wieder eine spontane Idee, die ihm über Nacht in den Sinn kam. Er machte sich auf den Weg mit Kamera und Stativ aufs Land zu einer Pferdekoppel. Wie genau er es damals angestellt hatte, war ihm bis heute nicht klar, aber er schafft es, eines der Pferde dazu zu bringen, eine Strecke von mehr als 800 Metern innerhalb von Sekundenbruchteilen zu überbrücken. Alles auf Kamera festgehalten, ohne Rauch und Blitze. Das Pferd war einfach jetzt hier und keine Sekunde später dort. Komischerweise hinterließ es in ihm nur ein kurzes Euphoriegefühl. Emotionale Ausbrüche waren sehr selten bei ihm geworden. Kurz darauf meldete sich ein Eventmanager. Er hatte Großes mit ihm vor und besorgte ihm eine Veranstaltungshalle in einer mittelgroßen Stadt. Niemand hatte es erwartet, aber die Halle war dennoch ausverkauft. Das Bühnenprogramm wurde noch verbessert und erweitert, die Show stand und der Abend nahte. An Selbstvertrauen hat es ihm schon lange nicht mehr gemangelt, auch wenn er sich an nichts aus seinem alten Leben hatte erinnern können, so wusste er dennoch, wie er sich vor der Menge verkaufen konnte. Seine Tricks waren seit seinem YouTube-Kanal bereits über das Niveau von Hasen- und Kartentricks hinaus. Dennoch war sein erster Trick der Hase-aus-dem-Hut-Trick. Bereits diese Lappalie löste tosenden Applaus aus. Der Höhepunkt sollte aber erst noch kommen. In seiner ersten Show bat er jemanden aus dem Publikum auf die Bühne. Er wollte die Teleportation erstmals mit einem Menschen vollführen. Nur wenige Meter auf der Bühne von einer Glasröhre in die andere. Der Zuschauer, ein Mann Mitte 40, war sichtlich nervös, aber auch voller Vorfreude. Man konnte die Spannung im Saal förmlich greifen. Alles war vorbereitet und es konnte losgehen. Er konzentrierte sich einfach wieder darauf, was er wollte, doch diesmal geschah es nicht einfach. Sein Tattoo begann zu schmerzen, aus dem Saal drang kein Geräusch mehr an ihn. Er wollte die Show abbrechen, aber als er sich umsah, stellte er fest, dass der Saal in ein rotes Licht getaucht wurde. Keiner der Zuschauer bewegte sich mehr. Es war, als ob die Zeit stillstand. Das bestätigte ihm auch seine Abendbanduhr. Das Gefühl von Panik hat er lange nicht mehr gespürt, aber dennoch merkte er, wie es sich langsam anschlich. Alles hat seinen Preis. Eine Stimme, mehr gehaucht als gesprochen, aber dennoch mit mehr Nachdruck, als es möglich sein sollte, ließ ihn erstarren. Beim Umsehen bemerkte er eine Silhouette an der Notausgangstür. Sie bewegte sich. Von der Statur her etwas größer als ein Mensch, auf jeden Fall muskulöser und seinen Kopf schmückte eine Art improvisierte Krone. Viel mehr war aufgrund der Dunkelheit nicht zu erkennen. Er wiederholte seinen Satz. Alles hat seinen Preis. Was willst du? Was ist hier los? Ein drittes Mal sein Mantra. Doch diesmal folgte eine Erklärung. Jedes Mal, wenn du einen Menschen manipulierst, hat das seinen Preis? Wähle einen Menschen aus deinem Publikum aus, welcher diesen zahlen soll, und dein Ruhm wird nie verblassen. Natürlich machte er sich Gedanken, was mit der Person passieren würde. Aber Empathie war ähnlich vieler andere Gefühlsregungen nie seine Stärke gewesen. Wie ferngesteuert sah er sich im Publikum um. Er zeigte auf eine Person in der letzten Reihe. Ein älterer Mann, der offensichtlich alleine hier war. Das Wesen an der Tür nickte. Augenblicklich löste sich das rote Licht auf und die Show ging weiter. Immer noch leicht verwirrt stand er auf der Bühne. Der Trick war geglückt. Die Aussage der Testperson ergab, dass es wirklich nur einen Augenblick lang dauerte und keine Schmerzen oder Schwindelgefühle eintraten. Auch die ältere Person in der letzten Reihe feierte ihn frenetisch. Das beruhigte sein Gewissen. War alles vielleicht nur eine Halluzination aufgrund der Aufregung gewesen? Im Hier und Jetzt. Er dachte oft an diese erste Show zurück mit flauem Gefühl in seinem Magen. Denn jede Show lief nach demselben Muster ab. Sobald ein Mensch involviert war, musste er wählen. Er hatte nie erfahren, was mit den Auserwählten passierte, bis heute. Sein Aufstieg führte so rasant nach oben, dass er heute hinter der Bühne in der größten Veranstaltungshalle der Hauptstadt saß. »Erik, du musst langsam, du bist selbst für deine Verhältnisse spät dran«, riss ihn sein Manager aus den Gedanken. Er richtete sein Hemd, zog die Ärmel lang, das Tattoo war sein Geheimnis, und schritt voller Selbstvertrauen auf die Bühne. Die Menge feierte ihn mehr als einen Rockstar. Er begrüßte seine Zuschauer. Den Hasentrick hatte er weiterhin als Eröffnung beibehalten. Obwohl der schon unzählige Male gezeigt wurde, feierte die Menge ihn auch heute noch wie eine Sensation. Als Hauptact hatte er heute den Menschenteleporter-Trick verschärft. Der Zuschauer, der sich freiwillig gemeldet hatte, kam in eine mit Wasser gefüllte Röhre. Er hatte eine Sauerstoffflasche für 30 Sekunden bei sich. Dann sollte er bestenfalls in eine leere Röhre ohne Wasser teleportiert werden. Der Ablauf war wie bei den unzähligen Shows zuvor. Die Konzentration, das schmerzende Tattoo und der Zeitstillstand. Auch das war Routine geworden. Ohne ein Wort zu sagen, zeigte er auf eine junge Frau, welche auf dem Parkett in der zweiten Reihe saß. Das Wesen am Notausgang nickte, die Show ging weiter. Der Zuschauer kam zwar nass, aber lebend in der anderen Röhre an. Er ließ sich feiern wie einen Star und fragte natürlich nach seinem Trick. Erik musste nicht mal lügen, als er mit einem Augenzwinkern scherzhaft meinte, »Ich kenne meine Tricks doch selbst nicht.« Die Menge lachte. Nach ein paar einfacheren Tricks war der Abend auch schnell vorbei und die Zuschauer strebten sichtlich begeistert Richtung Ausgang. Nur die junge Frau, welche er ausgewählt hatte, ging Richtung Treppe zum hinteren Bereich der Bühne. Er hatte nämlich einen Plan. Sie hatte die Karte bei einem Gewinnspiel bekommen sowie ein Meet and Greet. So wusste er, wo sie wohnte und welchen Weg sie nach Hause nehmen würde. Heute wollte Erik unbedingt der Sache auf den Grund gehen, warum er jedes Mal jemanden auswählen sollte. Das Gespräch mit ihr, Jessie, war sehr angenehm gewesen. Erik hatte vorher nie viel Zeit darauf gegeben, sich mit seinen Fans zu verstehen. Zu sehr war er darauf bedacht, die Shows zu planen oder sich unerkannt mal in die Bars oder Clubs der Städte zu schleichen. Nach einer Stunde und getauschten Handynummern war das Gespräch vorbei. Jesse ging freudestrahlend Richtung Hauptausgang. Auch Erik war innerlich sehr zufrieden. Er hoffte, dass es kein Fehler war, seiner Auserwählten dann persönlich doch etwas näher zu kommen. Gerne würde er sie noch einmal wieder treffen. Jetzt musste er sich erstmal beeilen. Er zog sich seinen schwarzen Kapuzenpullover über und eilte zum Hinterausgang. Die kalte Nacht machte ihn augenblicklich hellwach. Und schnell schaffte er es über ein paar Seitenstraßen auf die Route, welche Jessie nehmen müsste. Kurz darauf fand er sie, ca. 200 Meter vor sich. Er folgte ihr unauffällig weiter für mehrere Minuten. Er dachte, es wäre Einbildung, aber sein Tattoo fing an zu schmerzen, jeden Augenblick mehr. Er hatte eine ungute Vorahnung. Er folgte Jessie nun schon seit 20 Minuten. Sie müssten ungefähr die halbe Strecke geschafft haben. Die Schmerzen in seinem Tattoo verwandelten sich in ein Brennen und langsam kam in ihm das Verlangen auf, es einfach aus seiner Haut zu kratzen. Plötzlich blieb Jessie stehen und starrte in eine dunkle Seitengasse, welche eigentlich nicht zu ihrem Heimweg gehörte. Erik blieb immer noch circa 200 Meter hinter ihr. Das ungute Gefühl in seiner Magengegend bekam langsam die Gesellschaft eines in letzter Zeit seltenen Gefühls – Angst. Jessie ging in die dunkle Gasse und verschwand somit aus Eriks Sichtfeld. Er beeilte sich, ihr zu folgen und schlich sich langsam an die Hausecke an. Ihre Schritte waren noch deutlich zu hören, plötzlich aber kam nur Stille aus der Gasse. Die Schmerzen seines Tattoos ließen ihm Schweiß über die Stirn laufen, insgeheim ärgerte er sich aber, dass ihm diese Schmerzen so zu schaffen machten, ohne eigentlich genau zu wissen, welches Leid seine Auserwählten ertragen mussten. Er sah vorsichtig um die Ecke, es fiel ihm ein kleiner Stein vom Herzen, als er sah, dass Jessie wohlbehalten in der Mitte eines Hinterhofs stand und sich umsah. Sie musste wohl etwas gehört haben, wahrscheinlich nur eine streunende Katze. Eriks Pulsschlag normalisierte sich wieder, nur die Schmerzen ließen ihn grübeln, Zurecht, wie sich herausstellen sollte. Ein weiterer Blick in den Hof und sein Blut schien in den Adern zu gefrieren. Jessie stand noch da wie wenige Sekunden zuvor, in der Mitte des Hofes. Doch unweit von ihr stand in einem schattigen Hauseingang jene Gestalt, welche Erik von seinen Bühnenshows kannte. Noch nie hatte er dieses Wesen außerhalb des Zeitstillstandes gesehen. Aber seine Anwesenheit konnte nichts Gutes bedeuten. Schlagartig schwollen die Schmerzen in seinem Tattoo derart an, dass er der Bewusstlosigkeit nah war. Er konnte kaum klar sehen und sich nur noch auf Knien abstützen, machtlos irgendetwas gegen das nun folgende zu unternehmen. Jessie schien das Wesen nicht bemerkt zu haben, vielleicht konnte sie es aber auch gar nicht sehen. Es trat aus dem Schatten hervor. Dennoch änderte sich ihr Verhalten nicht. Endlich sah Erik das Wesen außerhalb des Schattens. Es war ungefähr 2,20 Meter groß, gebaut wie ein muskulöser Mann. Seine Haut hatte einen dunkelgrauen, matten Farbton. Bekleidet war er nur mit Shorts aus einem abgenutzten braunen Material und rituell wirkendem Armschmuck. Seine Augen lagen in schwarzen Höhlen, leuchteten aber wie rote Rubine, wenn er einen direkt ansah. Sein außergewöhnlichstes Merkmal aber war sein Kopfschmuck. Eine Krone aus Knochen, verwunden, geflochten, ähnlich dem rituellen Schmuck einiger Buschvölker. Erik wollte sich gar nicht ausmalen, ob er die Knochen dafür beigetragen hatte. Das Wesen schnippte einmal mit dem Finger und aus mehreren Richtungen kamen vier kleinere Wesen, sich auf allen Vieren fortbewegend auf Jesse zu. Diese konnte sie unmissverständlich wahrnehmen, wie man an ihrem Schreien bemerken konnte. Die Wesen bewegten sich wie Menschen, aber auf allen Vieren vorwärts, hatten aber ansonsten nicht viel mit Menschen gemeinsam. Die Hautfarbe teilten sie sich mit ihrem Herrscher. Ansonsten hatten sie dünne, drahtige Körper. Alle vier Beine waren mit langen Krallen ausgestattet. Der Kopf erinnerte an den einer Ratte, nur mit langer Schnauze, welche jederzeit scharfe Zähne zur Schau stellte. Die Augen leuchteten in einem beängstigenden Grün. Die vier Wesen umkreisten Jessie und schnitten ihr jeden Ausweg ab. Ihre Panik war förmlich spürbar. Trotz der Tatsache, dass Erik sich vor Schmerzen kaum rühren konnte, spürte er den Stich in seinem Herzen aufgrund der Hilflosigkeit in dieser Situation. Eines der Wesen sprang Jessie an und warf sie zu Boden. Ihr Schrei war schrill und laut, verstummte aber sofort, als ihr Kopf hart auf den Boden aufschlug. Die vier Wesen packten ihre Gliedmaßen und zogen den bewegungslosen Körper zu ihrem Meister, welcher ein Zeichen gab, diesen in den dunklen Hausengang zu ziehen, in welchem er zum ersten Mal in Erscheinung getreten war. Die Dunkelheit schien die Wesen samt ihrer Beute zu verschlingen. Der König wandte im Gehen einen letzten Blick in Eriks Richtung. Ihm war bislang nicht klar gewesen, dass er entdeckt worden war. Ihre Blicke trafen sich und die leuchtend roten Augen stachen ihm direkt in den Verstand. Mit seiner bedrohlichen Stimme, welche Erik teils in seinen Träumen heimsuchte, sprach er folgende Worte. Alles hat seinen Preis und niemand betrügt den Kai. Dann verschwand er in dem dunklen Hauseingang wie im Nichts. Keine Anzeichen deuteten mehr darauf hin, was sich hier soeben abgespielt hatte. Augenblicklich waren die Schmerzen in Eriks Arm fort. Eine Linderung war dies aber nur kurz, denn kaum hatte sich sein Verstand aufgeklärt, prasselten Gefühlsregungen auf ihn ein, die in seinem Gedächtnis schon lange verdrängt worden waren. Schuld, Wut und Verzweiflung waren hier vorrangig. Er brach am Boden zusammen, Tränen in den Augen und aufsteigende Übelkeit im Magen. Die Situation setzte ihm so zu und gleichzeitig die Gewissheit, dass dies nach jeder Show passierte, während er sich hinter der Bühne feiern ließ. Wie viele Menschen hatte Erik schon geopfert, ohne sich auch nur einmal ernsthaft Gedanken gemacht zu haben. Er brach schlussendlich in sich zusammen. Dem Gefühlsansturm konnte er nichts entgegensetzen. Mit dem ersten Lärm des Morgens kam seine Wahrnehmung langsam zurück. Und mit ihr auch das furchtbar elende Gefühl. Er musste handeln, besser heute als morgen. Sein erster Gedanke, während er sich aufrappelte, war, mehr bei Jesse herauszufinden. Dazu trat er in Kontakt mit David, seinem Manager und Tourpromoter. Er brauchte mehr Daten über Jesse und David war für das Gewinnspiel verantwortlich gewesen, also sollte er diese haben. David wartete zwei Stunden später in einem kleinen Café in der Innenstadt. Die beiden hatten seit Beginn der Touren vor etwa anderthalb Jahren viel zusammen erlebt, aber niemand würde sie als Freunde bezeichnen. Klar gingen sie nach erfolgreichen Shows oft zusammen in irgendwelche Clubs. Aber ansonsten sahen sie sich privat kaum. Beide wussten, dass sie voneinander abhängig waren. Erik brauchte jemanden, der sich um das Marketing und die Tour kümmerte. David wusste ebenso, der beste Jockey bringt nichts, wenn das Pferd tot ist. Dementsprechend war ihr Verhältnis fast ausschließlich geschäftlich. Das war Erik auch ganz recht so. David wusste auch nichts davon, wie Erik seine Tricks zustande brachte. Ihm wäre es schwerer gefallen, seinen einzigen Freund zu belügen, anstatt nur seinen Manager. Er stolperte mehr in das Café, als das erging. Die letzte Nacht hatte Spuren in seinem Gesicht hinterlassen. Er bestellte sich einen Kaffee, bevor er sich zu David setzte. Mit einer Handbewegung machte er diesem klar, keine Witze über zu harten Alkoholkonsum oder Frauengeschichten zu machen. Davids Grinsen sprach dabei seine eigene Geschichte. Erik kam umgehend zur Sache, stammelte eine kurze Story wie ein verliebter Teenager und bat David, in seinen E-Mails nachzusehen, welche Daten von der Gewinnspielteilnehmerin denn vorhanden waren, da er diese gerne wiedersehen würde. Die Aussage war nicht mal vollends gelogen. Erik, jeder im Internet unterzeichnet mindestens drei Datenschutzverordnungen pro Tag, dass seine Daten nicht zweckentfremdet werden dürfen, fing David mit Augenzwinkern einen Monolog an. Aber für Houdini 2 würde sicher jede Frau eine Ausnahme machen, beendete er diesen auch. Er fing aber an zu grübeln und führte fort. »Ich weiß, ich soll nichts über deine letzte Nacht sagen, aber sie hat deinem Gedächtnis nicht gut getan, offensichtlich. Du erinnerst dich sicher, dass wir die Idee mit dem Gewinnspiel gleich wieder verworfen haben, da wir die Plätze gewinnbringend verkaufen wollten, oder?« »Außerdem waren uns die rechtlichen Grundlagen zu abschreckend.« Zum Glück hatte Erik noch nichts von seinem Kaffee probiert, sonst hätte er diesen wieder von sich gegeben.« Die Aussage von David stimmte vorne und hinten nicht. Er erinnerte sich noch daran, wie beide mit dem Rechtsanwalt am Tisch saßen und die Details der Auslosung geklärt hatten. Ebenso wusste er davon zumindest die Adresse, zu der Jesse wollte. Die letzte Nacht war hart gewesen, aber in diesem Punkt war er sich tausendprozentig sicher. Ohne große Umschweife stand er auf, nahm seinen Kaffee mit sich und verließ schlagartig das Café. Auch die Einwände der Kellnerin, dass er keinen To-go-Becher hatte, nahm er nicht einmal annähernd zur Kenntnis. Zum Glück konnte er sich Daten gut merken und machte sich auf zu der Straße, in der seinem Gedächtnis zufolge seine Auserwählte wohnen sollte. Er nahm die U-Bahn und lief den Rest wie ferngesteuert. Glücklicherweise hatte sich sein Verstand vorübergehend abgemeldet und er musste sich nicht der Frage stellen, wie abscheulich sein Handeln eigentlich war. Er kam auch schnell an der gesuchten Adresse an, einem normal aussehenden Wohnblock in einem gehobenen Arbeiterviertel. Die Anspannung wuchs wieder in ihm. Er hatte keine Ahnung wie, hoffte aber immer noch auf einen guten Ausgang der Geschichte. Die zerschlug sich aber schon zum Teil bei der Betrachtung der Klingeln und Briefkästen. Kein Name entsprach dem der Gewinnerin Jessie. Glücklicherweise ging gerade die Eingangstür auf und eine ältere Dame kam ihm freudestrahlend entgegen. Sofort merkte sie ihm sein Unbehagen an und fragte, wie sie helfen könne. Er kam auch hier schnell und ohne Umschweife auf den Punkt ob sie eine junge Dame mit blonden, schulterlangen Haaren, zauberhaftem Lächeln und hellgrünen Augen kenne, welche Jessie heiße und hier wohne. Bei seiner eigenen Aufzählung versank er fast in Gedanken daran, sie wiederzusehen. Und sogleich kamen die Sorgen zurück, dass er doch an allem schuld war. Halb in Trance bekam er die Antwort der Dame mit. »Ich wohne seit 15 Jahren hier. Der Weg zum Supermarkt ist nur sehr kurz, die Mieten gering und die Verkehrsanbindung ist so gut, dass ich meine Enkel jederzeit sehen kann.« Erik war sich gar nicht sicher, ob er das alles gefragt hatte. Nun setzte die Frau zu dem wichtigsten Teil ihrer Aussage an. Aber in den vergangenen fünf Jahren ist hier niemand ein- oder ausgezogen, welcher nicht annähernd in meinem Alter war. Ich kenne alle meine Nachbarn, aber niemand entspricht deiner Beschreibung und niemand hat ein Kind oder Enkelkind, welches der Beschreibung der Dame entspricht. Aber ich hoffe sehr, du findest sie. Das Feuer in deinen Augen spricht Bände, mein Junge. Erik bedankte sich freundlich, während sein Verstand noch versuchte, alles zu verarbeiten, was eben passiert war. Es war, als hätte es die Person nie gegeben. Leider konnte er das bei seinen anderen Auserwählten nicht mehr nachvollziehen, da ihm die Persönlichkeiten, die hinter seinen spektakulären Shows standen, nur ein Dreckwert waren. Er hätte sich bei der Feststellung am liebsten selbst geschlagen, aber das hätte auch niemandem mehr geholfen. Erik erinnerte sich an die letzte Nacht zurück. Niemand betrügt den Kai, hatte es gesagt. Er nutzte sein Smartphone, um etwas über das Wesen herauszufinden, aber alles, was er bekam, war eine Übersetzung, dass Kai thailändisch für Verkäufer war. Aber das half ihm nicht. Ein kleiner Stich in seinem Arm. Das Tattoo machte wieder irgendetwas. Plötzlich kam ihm eine Idee. Er wusste, er musste das Wesen, den Kai, finden und es zur Rede stellen. Und wie er das Wesen erreichte, wusste er nur zu gut. Seine Abgebrühtheit, die ihn das alles in den letzten zwei Jahren hatte erreichen lassen, ihn aber auch an den Rand des Abgrundes geführt hatte, meldete sich wieder zurück. Er zog sein Smartphone aus der Tasche und wählte eine Nummer. Bevor der andere sich melden konnte, sprach er, »David, heute Abend eine Privatvorstellung. Besorg eine kleine Halle und maximal 15 Zuschauer. Wie du das anstellst, ist deine Sache. Schick mir die Adresse, wir sehen uns dann dort.« Erik hatte einen festen Plan. Doch wohin das führen würde, war ihm in dem Moment noch nicht klar. Denn niemand betrügt den Verkäufer.